0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Ракелян. Мы тут в прямом эфире говорим про ваш дом. Не только про ваш дом, может быть, про ваш будущий дом, например. Ну, кстати, вот именно сейчас про ваш будущий дом и будем говорить, потому что у нас, собственно, наша постоянная и, не скрою, любимая рубрика Большая ипотека. На радио Комсомольская правда. Да, говорит Слены, мы э, про ипотеку будем не просто так. У нас в гостях сегодня э, Наталья Бразинкова, это руководитель офиса департамента вторичного рынка. И Валерий Кочетков, начальник отдела продаж э, департамента новостроек компании.
1: Компания «Тком недвижимость. Добрый день, Компания уважаемые радиослушатели. Да. И до, до, добрый день, уважаемые радиоведущие.
2: Добрый, добрый день всем. А, давайте тогда захватим
0: прям да? разговор, который был в прошлой части. Да, я сразу нашим слушателям поделю немножко... Подели немножко роли да, в нашем эфире сегодня. Наталья отвечает за вторичку, а Валерия отвечает, за, соответственно, за новостройки.
1: Ну, мы называем за первичку.
0: За первичку. Ну, хорошо, да. Спрашивают нас слушатели. Вот мы апартаменты обсуждали. Какая ситуация по апартаментам на вторичном рынке?
1: Но на самом деле про апартаменты даже больше говорится, нежели реально. Они существуют на рынке как какой-то вот особый большой сегмент. Да, апартаменты на вторичном рынке тоже есть. Люди покупают в дальнейшем их, продают по по апартаментам есть ряд нюансов, у вас другое налогообложение, вы не можете там зарегистрироваться, и, как правило, у вас выше коммуналка. Откуда берутся апартаменты? Тут пару слов, на самом деле, может и Валерий добавить, но, как правило, это бывает в тех жилых комплексах, где застройщик не может сделать полноценный некий такой дом со всей инфраструктурой, он просто не в состоянии вложиться, и, ну, зачастую, конечно, не готов вкладываться. Построить и часть квартир он на самом деле вводит формат апартаментов, да некая такая, ну, хитрость, что ли, наших застройщиков, Валерий, как -то про прокомментирует тоже на эту тему? Ну,
2: здесь все зависит от документов. на Земельный участок, если земельный участок идет под строительство жил жилого здания, то строятся квартиры, многоквартирный дом. Если есть ограничения по земельному участку и там предназначение идет нежилая часть, то вводят, как правило, апартаменты строят.
0: Все, что происходит на рынке недвижимости, интересует каждого. Даже если люди не собираются покупать квартиру, все равно всех интересует и новостройки смотрят постоянно. О, что-то начало строиться в районе. Так, сколько стоит? Ага, вот этот сайт, вот эта вот компания. Понятно, здесь вот это. На вторичке тоже, ну так периодически монитори. То есть, по крайней мере, все знают, сколько стоит их квартира. Ну, по крайней, мере.
1: практически предполагаю.
0: Предполагаю, да, да. Я как раз вот сняли слово с языка. Что можно сказать на Наташ, о ситуации ценовой на, на вторичном рынке. Давайте уж с этого тогда начнем. Где дороже, где дешевле? Будут ли перемены? Потому что все, о, рынок внизу, рынок внизу. А вот рынок будет там или наоборот? Сейчас вот на подъеме, но надо прямо сейчас, потому что дальше будет только хуже.
1: Ну, на самом деле сейчас действительно очень интересное время для вторички, потому что еще в начале года мы давали прогнозы, что рынок жилья упадет чуть ли не на 30%. процентов. Это было связано с программой реновации. Мы предполагали, что что Москва будет очень-очень сильно застроена, соответственно, будет много жилья, и цены вот-вот-вот на вторичке рухнут процентов на 30. Были у нас такие прогнозы. И вот вдруг, откуда ни возьмись, совершенно неожиданно, где-то в августе месяце, у нас было две части, это начало августа и конец августа. Если начало августа мы вошли с своими обычными ценами, на конец августа мы вышли с практически повышением стоимости жилья по спальным районам от 5 до 10% на типовые квартиры. Ну, наверное, скажу искренне, буду честна. Даже для нас, для практикующих риэлторов, это произошло но ну, достаточно неожиданно. У нас были клиенты, с которыми мы заключали договоры в середине лета. Ну, получается, это было середина июля, конец июля. И предполагали, что, например, на покупку двухкомнатной квартиры 52 квадратных метра мы выйдем где-то с ними в конце августа по сумме 7,5 миллионов. Но вот наши клиенты вернулись в конце августа, и мы уже вышли с ценой 88 3 8500. Как-то вот оно неожиданно так произошло. Само. Само, фактически, да. Да, конечно, мы смотрим назад и понимаем, что здесь есть ряд факторов, которые повлияли, такие как недостаточно приятные ставки по ипотеке и вот это вот резкое колебание валюты. Вот эти все нюансы, они а, дали высокий спрос, объекты на рынке действительно вымылись, и мы предполагаем, что вот этот тренд на небольшое повышение сохранится как минимум до конца года.
0: Вы сказали слово, от которого меня передернуло.
1: Да? Какое? Ипотека. Что? А? Мне кажется... А, да-да-да, действительно, есть такое.
0: Оно у всех на слуху, на слуху неудивительно совершенно. И у... на слуху
1: а... тоже оно, правда, страшное. Вот. Оплати ипотеку. Нет. Нет. Но
0: я об этом думаю. Я, я понимаю, что мне придется в ближайшее время, да, э, сколько сделок проводится с привлечением ипотеки?
1: На сегодняшний день эта цифра достигла по порядка 40%, причем мы говорим, что это, ну, вот такие самые большие показатели за все время там, рынка недвижимости. Ставка стала достаточно низкая, а население как-то уже перестало бояться ипотеку и сделало, ну, вот этот вот, как бы, да, вот эту возможность приобретения жилья, особенно на вторичном рынке, но ну, такой вот, что ли, более, более привлекательный. Поэтому не так страшна ипотека.
0: Ну, страшно, не страшно, я не знаю. Для многих страшно, но ну, не потому, что там какие-то требования, особенно там серьезные. Хотя требования действительно очень важно. Какие требования, собственно, к при банки предъявляют? И вы же помогаете. Да, я
1: пару слов скажу клиентам, о нюансах. Да? Конечно, когда вы приходите в такую компанию, как НКом недвижимость, вы получаете в первую очередь преференции. Что такое преференция? Это некая скидка от банка. Поэтому добро пожаловать в НКом. Но сказать пару слов все-таки о нюансах. На сегодняшний день банки, к сожалению, одобряют заемщика, ну, несколько предварительно. То есть, если вам дали предварительное одобрение, предположим, на сумму, там, ну, 3-4-5, я не знаю, 10 миллионов, это еще не обозначает, что банк вам стопроцентно выдаст этот кредит. А банк начинает на сегодняшний день проверять заемщика только после того, как поданы документы на объект. Поэтому здесь все-таки рекомендую обратиться в известную компанию, чтобы избежать вот этих вот финансовых каких-то потерь, потому что вы можете внести аван за квартиру, вы можете потратиться на оценочный альбом, вы можете потратиться на поэтажку, экспликацию, какие-то еще документы, а в итоге банк вам откажет в выдаче кредита. Поэтому еще раз добро пожаловать. Да.
0: Валерий, теперь к вам тогда переходим. На новостройке же тоже ипотека, это, наверное, один из самых популярных способов купить квартиру, хотя я могу ошибаться, вы тогда меня поправьте. Чем принципиально ипотека на новостройку
2: отличается от ипотеки на вторичку? Ну, отвечу на первый вопрос – Ипотека сейчас действительно – это двигатель продаж. Основной спрос покупателей это с использованием ипотечного кредита. То, что касается оформления, то на первом этапе, когда идет одобрение физического лица, особых отличий нет. Одобряется клиент по ипотеке на вторичку либо на новостройку, комплект документов одинаковый, идет подача в банк. На втором этапе, когда идет уже одобрение самого объекта, вот здесь есть некое отличие. Потому что помимо договора долевого участия, который заключается на рынке новостройки, конечно, у нас еще есть и договор купли-продаж, как на вторичке. Вторички. То есть, здесь форма договора она разная. Но, тем не менее, когда клиент приобретает новостройку, он приобретает уже новостройку на этапе, когда адрес одобрен. То есть, адрес стартанул, его начали реализовывать, объект одобрен. То есть, вот это есть и отличие со вторичкой. То есть, на вторичке надо проходить одобрение самого объекта, по новостройке это не надо проходить. Поэтому у нас сделки с использованием ипотеки они проходят чуть-чуть быстрее, нежели покупать квартиру на вторичке с ипотекой.
1: Ну, и, и насколько я понимаю, процент при покупке новостройки по-прежнему -по чуть ниже.
2: Ну, процентная ставка, если она будет субсидированная застройщиком, то она, конечно, ниже. Вот. А если... сколько? Ну, у нас доходит ипотека до шести процентов.
1: Если мы возьмем вторичку, то самый какой-то минимальный процент, если у вас программа «Молодая семья» там и прочее-прочее, то самый низкий процент вы на сегодняшний Вы продали душу. Это, это 86, да-да-да. да да. Вы белый, чистый человек, вы ангел, у вас крылья сзади, маленькие дети в количестве 10 штук. Вот да. На новостройках можно
2: встретить ипотеку
1: 6%. Кстати, уж мы раз о детях заговорили. Материнский капитал, вот его же можно тоже использовать на улучшение жилищных условий. То есть как вот это совместить с ипотекой? Ну, если мы да будем говорить про вторичку, то, конечно, опять мы здесь сталкиваемся с большими сложностями, потому что идет договор, подписывается договор купли-продажи между двумя физическими лицами. И, например, я продаю э, Валерию квартиру свою, он покупает как молодой папа с материнским капиталом. Э, мне не очень может понравиться такой покупатель, потому что его деньги должны получить обязательно на расчетный счет. И и они могут
2: идти долго. И они
1: могут идти две недели, три недели, четыре недели. Вот опять через ипотеку это выводится, конечно же, быстрее. А вот я думаю, что когда вы приобретаете квартиру в новостройке с материнским капиталом... Да, в новостройке там, застройщики валились, готовы ждать, пока придут
2: денежные средства по ипотеке, когда придут денежные средства от капитала. То есть застройщики в данном случае подписывают договор, они заранее понимают, что их денежные средства придут, но чуть чуть задержкой. Вот и для них это не является там сложностью.
1: А если мы говорим о каких-то жилищных субсидиях, там, то есть вот о льготных категориях... Все,
2: все инструменты, которые есть на рынке, это ипотека, льготная ипотека, военная ипотека, субсидии, мат капитал, все можно использовать при приобретении новостройки.
1: А вот если мы говорим, опять-таки же, о вторичке, то если квартира достаточно ликвидная, то есть она расположена недалеко от метро, она достаточно бюджетная, то у вас уже мало шансов купить ее по сертификату, потому что, опять, собирается достаточно большой пакет, и деньги порой по этому сертификату идут в течение месяца, вплоть до того, что у нас некоторые продавцы говорят о том, что нам ваша бумажечка не очень интересна. Потому Поэтому... что у
0: меня есть еще один такой
2: же?
1: Только с мешком денег, которые я получу через полторы недели, предположим. Mm -hmm. Он мне положит их в банковскую ячейку у нас пройдет регистрация я открою банковскую ячейку получу свои деньги да никак не связываясь с своим расчетным счетом потому что зачастую у нас сейчас начинают физические лица сталкиваться с тем что им достаточно сложно заполучить свои деньги с расчетного счета такие нюансы появляются
0: к сожалению, к финалу мы подходим к в море, Валерий, может быть, вы можете привести примеры каких-нибудь выгодных для клиентов кредитов, чтобы получше было?
2: Вы знаете, сейчас на рынке такая тенденция, что встретить ипотеку с нулевым взносом – довольно-таки редкое явление на сегодняшний момент на рынке вот. Тем не менее, мы можем предложить такой продукт Это в жилом комплексе Сампо, который есть реализация у нас на данный момент, с партнерством с Банком «Зенит» мы предлагаем ипотеку с нулевым взносом то бишь там у нас идет первоначальный взнос 0 процентная ставка 10 с половиной максимальный срок кредита это 30 лет максимальная сумма кредита это 8 миллионов поэтому это уникальное предложение на рынке новостроек и тем кому это интересно рекомендую поторопиться
0: а, так, э, очень много вопросов, как я уже сказал. К сожалению, на все мы э, ответить не успеваем, поэтому… Поэтому, поэтому...
1: Кто, да, все вопросы вы можете задать к нам на горячую линию компании «Инкомнедвижимость». Вы можете набрать достаточно простой номер, это 363-1010, и не забирайте, набирать код города 8495.
0: Да, я напомню еще раз, 8495-363-1010 по всем вопросам. Да, и, насколько я понимаю, консультация совершенно бесплатная. Да. То есть можно позвонить. И тебе дадут консультацию. И ты за это ничего не заплатишь. Более... Я хочу заострить внимание для Более этого.
1: того, во время этого эфира самые лучшие эксперты компании Incom недвижимость дежурят на горячей линии. Звоните.
0: Ждут, когда что вы можете прямо сейчас позвонить. Собственно, что и сделаете. 8495-363-1010. -10. Я напомню, что спонсор программы «Ваш дом» сегодня это компания «Союз -инком недвижимость В гостях у нас были Наталья Борзинкова руководитель офиса департамента вторичной рынка и Валерий Кочетков, начальник отдела продаж, продаж департамента новостроек Союза Инком э, Недвижимость. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Ракелян. Слушайте вы все вместе комсомольскую правду. Собственно, что и продолжаете делать, потому что слушать больше нечего. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.